0: No dia da votação, eles vão impugnar centenas de milhares de urnas onde eles bem entenderem. A campanha não é para melhorar o sistema eleitoral, a campanha é para destruir a confiança pública da população no sistema. This is a fraud on the American public. Porque eles vão conseguir criar uma coisa que hoje, sem a urna ali de voto impresso, não existe que é materialidade. Repito! Materialidade. Eles vão tentar impugnar a urna, tentar impugnar o colégio eleitoral, a dizer que teve fraude no colégio X.
1: Aí um determinado partido exige a recontagem de uma zona eleitoral inteira. Os mesários vão lá, abrem urna descartável por urna descartável e descobrem que numa entrou água. Os votos estão ilegíveis. Ou descobrem que em algum momento do dia ninguém percebeu, a impressora começou a falhar e a tinta vai desaparecendo até que não é mais vista. Aquela com a qual você sabe que nunca, mas nunca pode contar. A impressora. Esses são problemas que acontecem de fato. Como é que resolve? Anula votos que existem, que foram eletronicamente registrados por um sistema que aceitamos faz 25 anos, porque não temos acesso ao backup em papel? Porra!
0: As pessoas vão começar a sair das cabines de votação com fotografia dos seus comprovantes, e aí depois eles vão dizer que um monte de gente votou no Bolsonaro, tá aqui os comprovantes. 15 comprovantes de gente que votou no Bolsonaro. Então como que o Bolsonaro perdeu naquele colégio eleitoral? Tá aqui a prova que ele não perdeu. Essas provas bolsonaristas. Sabe, o ouvir na praia?
2: E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar.
0: E quando terminar esse período de eventualmente recontar centenas de urnas, não sei o que, ainda assim vão dizer que foi fraudado.
1: Atenção!
3: Calma, que piora. Mas vamos aos fatos sobre o que nós estamos votando aqui. Artigo 4º, inciso 2 É a letra rígida da lei. A apuração dos votos dá-se-á exclusivamente de forma manual, por meio da contagem de cada um dos registros impressos de voto em contagem pública nas sessões eleitorais com a presença de eleitores e fiscais de partidos. Ou seja, não está se defendendo aqui a aprovação de um impresso para o eleitor ter certeza e posteriormente poder ter uma auditagem. Está se alterando o modelo de votação para que a eleição volte a ser no papel. E diz aqui, não sou eu, é o texto do substitutivo, que a contagem dos votos acontecerá dentro das sessões eleitorais. São mais de 500 mil sessões eleitorais no país. Nós, no ano que vem, o povo brasileiro votará em cinco cargos. Se nós temos 150 milhões de eleitores, multiplica-se isso por cinco votos. Está dizendo que terá que ser apurado manualmente com torcida organizada dentro das sessões eleitorais. A apuração não pela justiça, não pela polícia, não por nenhum órgão, mas pelas pessoas que vão trabalhar no dia da eleição. 750 milhões de votos em papel. Quem é contra a fraude deve saber que esses milhões de brasileiros responsáveis por contar os votos têm suas paixões, têm suas preferências políticas. Isso daqui é avançar? Isso daqui é trazer auditagem? Isso daqui é garantir que o eleitor está comprovando o seu voto? Não! Isso daqui é o caminho para fraude. Isso daqui é o caminho para a volta do
0: coronelismo. Isso daqui é um retrocesso. Olha isso. Vocês imaginem a urna dentro do complexo do alemão. Dentro de qualquer lugar onde você tenha um tráfico de drogas. Ou a urna dentro de um lugar de milícia. Você já pensou num lugar dominado pelo tráfico? Onde o TSE ou o TRE, os fiscais, não vão. Porque ali tem um poder armado que domina lugar. Você já imaginou uma urna aberta no lugar de tráfico ou de milícia? E esses caras resolvem ter candidato e falam, vamos contar os votos. Conta aí. É melhor contar de novo, com uma arma na mão. Acabou a democracia no país.
2: Então bundão é o Jair. É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 947. Ah, é? Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora! Bora!
1: Bora! Bora. Bora.
4: Eu tava fora do Brasil Fux, que dia senhoras e senhores No episódio de ontem vocês viram a desgraça Que foi a entrevista presidencial de quarta à Jovem Pan E na quinta-feira Bolsonaro acordou descontrolado
3: Elas estão descontroladas
4: as ameaças explícitas ficaram ainda mais explícitas. Não vamos falar de pornô aqui, não. Sim, é bem possível. Bolsonaro vive dizendo que não tinha problema com qualquer outro ministro do STF, apenas o Barroso. Mas qualquer coisa que o STF, mesmo colegiado, decide contra ele... Aí já é abuso, já é uma atitude antidemocrática. Lembra do... Acabou, porra! Pois é. Ele também já encrencou com o Alexandre de Moraes e continua encrencando.
2: Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo. E a hora dele vai chegar. Porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há
4: muito tempo. Pois é, o momento está chegando. Essa é uma briga que já está comprada. Ela vai acontecer, cedo ou tarde. Mas vai lá, Bolsonaro. O meio de campo da Alemanha não marca não. Ele está buscando um golpe. Bora, Bolsonaro! Chato pra caralho. E olha quem acordou em berço esplêndido. A contragosto, é verdade. Eu
3: quero dormir, boa!
1: Como presidente do Supremo Tribunal Federal, como Daíl Santos, como a Jade, como tantas, como sua irmã, começou mal, alertei o presidente da República sobre dos limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país.
0: Você sabe o que é o um sistema de freios e contrapesos?
1: Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias nos últimos dias nos últimos dias estava fora do
2: Brasil, irmão. O
1: presidente da república tem reiterado ofensas e ataques dentro. Verdades a integrantes Desta corte, em especial Os ministros, Luiz Roberto Barroso Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha,
2: um cara desse Tinha que estar em casa, não é uma resposta De um imbecil, só um idiota para fazer isso aí Vem na pedofilia o que ele defende Use a sua caneta para boas ações Em defesa da vida e do povo brasileiro E não para fazer politicalha Dentro do Senado Federal Ai, filho da puta atrás, gente, filho da puta do Barroso e Alexandre de Moraes. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer. Ou não foi? Como retaliação, com toda certeza, o senhor Alexandre de Moraes manda investigar a organização criminosa. Duas deputadas e o Flávio,
1: meu filho, do senador. E o Carlos também. Sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro.
0: O presidente Jair Bolsonaro acusou três ministros do Supremo de estarem articulando contra a impressão dos votos na próxima eleição. O ministro
2: Fachin sempre tem uma forte ligação com o PT. O que, que o ministro Faquin do Supremo, do Tribunal Federal, mandou a força se retirar de lá? O MST voltou para lá agora agredindo as pessoas. Esse Fachin, esse ministro, foi o mesmo que disse que a Polícia Militar já Disse, não escreveu, não poderia Fazer operações em comunidades E depois proibiu também que helicópteros Da polícia sobrevoasse A
1: região. Além disso, sua excelência Mantém a divulgação De interpretações equivocadas De decisões do plenário Nós fizemos a nossa parte Bem como insiste Em colocar sob suspeição A rigidez do processo eleitoral Brasileiro.
2: No meio entendeu? houve fraude
1: A fraude está no TSE Não temos prova. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles, o Presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições
4: e seus integrantes. Eu tô aqui, companheiro. Nem ia chamar você, ué. Ah, não mete essa, Cristiano. Pô, tu caiu no papo do Cabral e indicou o Fox, né? E o Toffoli? Pronto, tá satisfeito? Chato pra cá caralho. Vocês já me obrigaram a pedir desculpa por causa dessas indicações. Aí você perde a porra do áudio e fica me perturbando, pô. não vou repetir mais. Pois é, mas o Fux demorou pra acordar. E não era nem pra ter encontro nenhum. Não cabe ao presidente do STF ficar fazendo pacto com os demais poderes. Nem ficar dando aviso ao presidente. O relacionamento entre os poderes tá dado na Constituição. Não precisa disso. Bom, isso num país minimamente funcional. E olha que o Fux foi salvo pela bomba fecal que quase feriu de morte o capitão. É questão do cocô. Do contrário, esse encontro aí, mais um, teria acontecido no dia da internação do presidente. E... Traz atenção que é importante, pessoal. Isso deixa cada vez mais claro que, não fosse a pandemia, Bolsonaro poderia fazer o diabo. E nada ia acontecer. Um programa bastante ousado. É como se a sua vileza, aos olhos de muita gente, tivesse sido desnudada só no momento do surgimento do vírus. E numa matéria da Joana Cunha, na Folha, no dia 5, o empresário Horácio Laferpiva colocou isso de forma cristalina. É tão desastrado que errou na dose. No teste que fez quanto à resiliência de todos. Há um limite à capacidade de não se indignar. Eu vou repetir. Há um limite à capacidade de não se indignar. Pois é, sim. Há um limite à capacidade de não se indignar. Se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Agora você pode comprar camisetas, eco bags, canecas e moletons com frases como essa na loja do Medo e Delírio em Brasília. Mas que porra é essa, hein? Loja.medo e delírio em com. Br. Coisas que você não precisa, mas quer. Foi ótimo, né? Foi uma merda. Pois é, até então os limites tinham sido preservados. A política de terra arrasada em todas as áreas era por demais tolerável. O importante é enfiar a reforma no cu do brasileiro.
1: Sexo selvagem. E
4: privatizar loucamente. É daí que o Bolsonaro quer destruir o Brasil. Nós
2: temos que de desconstruir muita coisa. Desfazer muita
4: coisa. Esse é um projeto de país, um projeto míope, da elite.
1: Não há lugar pra fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
4: E como se diz por aí, o projeto do fracasso brasileiro é um enorme sucesso. E ao que parece, ninguém suspeitou disso. Mas o despertar tardio do presidente da Suprema Corte do país não foi iniciativa própria do pai da desembargadora prodígio Mariana Fux. Vamos para Fernanda Vivas, Márcio Falcão e Rosane D'Agostino no G1 no dia 5. A TV Globo apurou que as falas de Bolsonaro contra ministros do tribunal foram tema de uma conversa dos magistrados antes do início da sessão dessa quinta-feira do Supremo. Ministros da corte defenderam uma resposta oficial do tribunal ao presidente.
0: Queria vergonha, cara. Vai trabalhar. Vamos pro
2: trampo. vou trabalhar,
4: pô. Causou preocupação na corte a sinalização do presidente de que pode não atuar nas quatro linhas.
2: Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então um o antídoto pra isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição.
4: Porra, é sério isso mesmo? O Fux teve que tomar uma enquadrada dos ministros pra tomar alguma atitude? Não trepidei, meu! O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta quinta-feira, dia 5, que ameaças vazias e agressões não,
2: é puta, não,
4: não vão impedir a corte de exercer a missão de defesa da democracia e do Estado de Direito previstas na Constituição. Abre aspas. Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer com respeito e serenidade sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Federal. Fecha aspas, afirmou Moraes em uma rede social. A declaração, que não cita nomes, foi feita horas depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a hora do ministro vai chegar. E
1: a hora dele vai chegar.
4: Nessa quarta-feira, dia 4, Moraes determinou a inclusão do presidente como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas. A decisão de Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE. Eu fico muito... Aí ah, isso que vai a seguir é maravilhoso. Ricardo Della Coleta, na Folha, no dia 4. A Folha recebeu, na semana passada, o inquérito citado na entrevista e consultou diversos especialistas e uma pessoa envolvida na investigação, que foram unânimes. O inquérito não conclui que houve fraude no sistema eleitoral em 2018 ou que poderia ter havido a adulteração dos resultados, ao contrário do que disse o mandatário.
3: Caralho! E eu
2: digo mais: não temos provas, está -te, é bem
4: claro. O governo deve ter tentado vazar para a imprensa o inquérito sigiloso. E aí, ninguém deve ter caído no papo do governo, e o que acabou acontecendo é que o próprio governo, na figura de sua autoridade máxima, o presidente da República, teve que vazar ele mesmo. E tudo isso ao vivasso. meu! E olha a proeza presidencial. Bela Megale no Globo no dia 5. O presidente Bolsonaro conseguiu o improvável no Supremo Tribunal Federal. Colocar os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso do mesmo lado. Pois é, Bolsonaro vai unir o Brasil. Afinal das contas, o jingle dele não tava errado. O homem que une, o Brasil! une contra ele, mas une. E fica a dica aí pra gente, Brasil. Se o Mendes pode apoiar o Barroso depois de ter recebido essa aqui dele, você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Você pode perdoar qualquer um. Desde que Bolsonaro aumentou o tom e passou a mirar diretamente Barroso, Gilmar vinha defendendo que o TSE abrisse uma ação para que Bolsonaro respondesse pelos ataques que profere à legitimidade das eleições. Ele falou sobre essa iniciativa diretamente com Barroso, que preside a corte eleitoral. Segundo interlocutores de Barroso, em um primeiro momento ele resistiu à ideia, mas com a escalada dos ataques se convenceu de que esse seria o melhor caminho. Barroso e Gilmar já protagonizaram uma série de divergências na Suprema Corte. A avaliação de ministro do STF é que o inquérito administrativo tem poucas chances de resultar em efeitos práticos que impeçam Bolsonaro de concorrer em 2022. Mas cria um clima de responsabilização sobre os atos de autoridades. O mínimo. Além de Bolsonaro, a corte busca dar um recado ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que terá que prestar depoimento à Polícia Federal na investigação contra o presidente por disseminar notícias falsas.
2: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito.
4: Torres participou da live em que Bolsonaro fez a ataques às urnas eletrônicas e aos ministros da corte, veiculada na semana passada. Você viu a merda que você fez? Na prática, Torres, que é delegado, vai se submeter ao crivo do órgão que é hierarquicamente subordinado ao seu próprio ministério. Se fodeu! A expectativa entre os magistrados é que integrantes do governo pensem duas vezes antes de embarcar nos ataques que Bolsonaro faz ao sistema eleitoral e à democracia brasileira. Só isso mesmo! Enfim, o STF riscou uma linha no chão, mas o fez com o prédio completamente envolto em chamas. Fux, pegou dramaticamente um dos muitos destroços no chão e, enfim, resolveu fazer o risco. Alguém acha que vai dar em alguma coisa? Talvez até a semana que vem olhe lá. Algo nos diz que a nova merda há de acontecer quando o Braga Neto for convocado para depor. Bora, Alessandro! Capricha nesse requerimento! Vai,
1: capricha, capricha! E o
4: vacilo, Otto Alencar! O vacilão! Não vem de novo com essa de não convocar o Braga Neto porque versa só sobre a mudança da bula da cloresta. Toroquina, não. O Braga, supostamente, era o coordenador da porra toda. Tá em todas as cenas do crime. Ô, a gente elogia você o tempo todo aqui. Ah, e pelo visto, sugeriram também ao Fux que ele se encontrasse com o Aras. Lauro Jardim, no dia 5, no Globo. Depois do pronunciamento em que cancelou a reunião entre os três poderes, motivado pelos ataques de Jair Bolsonaro ao STF, Luiz Fux ligou para Augusto Aras e marcou um encontro entre os dois para o dia 6. São três os assuntos. Os ataques de Bolsonaro ao Supremo, os ataques de Bolsonaro ao Supremo e os ataques de Bolsonaro ao Supremo. Porra! E olha o cretinismo do Aras. Essa matéria que vai seguir é de antes do encontro. Bela Megali no dia 6 no Globo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse a interlocutores que espera que sua conversa com o presidente do STF, Luiz Fux, facilite a construção de um caminho de entendimento entre Bolsonaro e o Judiciário.
1: Isso não existe.
4: Apesar das constantes ameaças do presidente às eleições, Aras afirma que não vê a democracia brasileira em risco e que a relação entre Bolsonaro e o STF precisa voltar a um grau de normalidade. E não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente, mas esse encontro aí entre o Fux e o Aras, pelas informações que se tem até agora, não deu em nada. Vai correr o agora aqui. Isso, Renato Souza no dia 6. Em nota divulgada após o encontro, o STF informou que Fux e Aras, abre aspas, reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições, fecha aspas. Já a PGR, também em nota, disse que ambos, abre aspas, renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário, para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da república, fecha aspas. Não significa absolutamente nada. Ou seja, se foi isso que aconteceu, não aconteceu nada. E a cúpula da PGR também se manifestou. Paulo Roberto Neto, no Poder 360, no dia 6. Integrantes da cúpula da PGR afirmaram nessa sexta-feira que não cabe ao Procurador-Geral Augusto Aras o papel de assistir passivamente aos ataques contra ministros do STF.
2: E a ele não interessa que nenhuma CPI seja instalada na Câmara dos Deputados, que algo seja apurado, que vai chegar nele, vai chegar no governo dele.
4: Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, os 27 subprocuradores dizem que as ameaças aos magistrados podem configurar crime comum e de responsabilidade. Ou oh, não! A carta conta com a assinatura dos subprocuradores os subprocuradores Mário Gonzaglia, Nicolau Dino e Luisa Frischaisen, os três nomes mais votados da lista tríplice para a sucessão de aras, além de José Adonis Calu e José Elaeres Marques Teixeira, que também são integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Os subprocuradores defendem a urna eletrônica e o sistema eleitoral, afirmando que o retorno das apurações manuais seria inaceitável retrocesso. Você acha que essa situação entre o Bolsonaro e o STF tem como ficar mais grotesca? Não tem! Tem sim!
2: Estão me processando por isso. Olha, pessoal, o que é a ditadura da toga? O que dois ministros estão fazendo no Supremo? Barroso e Alexandre Moraes. Vamos investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Eu vou mandar quem aqui a é PF ou as Forças Armadas?
4: significa fã de Ustra e curió denunciando ditadura sempre complica a gente e vale ver esse vídeo porque as expressões faciais do bolsonaro nesse momento dizem tudo o que precisa ser dito O que ele tá dizendo é que podem fazer o diabo que a PF e as Forças Armadas estão com ele e resta a gente torcer para que seja mais uma bravata dele mas tem tudo para não ser também né olha o ministro da Justiça olha o diretor da PF Olha a nota assinada pelo Braga Neto e assinada também pelos comandantes das Forças armadas e falavam de apa no governo do PT E o espantoso não é tudo isso O espantoso é como o Bolsonaro faz troça Dessa anomia de dimensões continentais Que virou o Brasil Vamos pro Vicente Nunes no dia 5 no. Safo aí. Quem conhece as entranhas das Forças Armadas Garante que boa parte da base das Forças Armadas Está fechada com o presidente Jair Bolsonaro Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas Tá cada dia mais difícil de duvidar disso mas não há um comando forte para sustentar um golpe militar.
0: Será mesmo?
4: O grosso do alto comando das forças não admite entrar em aventuras. Será
0: mesmo?
4: Como dizem militares ouvidos pelo blog, sem um comando forte respeitado, teria de haver uma espécie de revolta sargentista para que as bases se aglutinassem. E há uma luta interna entre as patentes altas e baixas quanto às benesses. De... Que vem desse governo militar? Junte isso à equação golpista e o tamanho da merda tá aí. Aí basta alguém emular um certo capitão que planejava explodir uma represa do Guandu relativamente pouco tempo depois da bomba do Rio Centro. a já que estamos falando de Benesses, vamos pro Murilo Fagundes no dia 6 no Poder 360. O Portal da Transparência identifica pelo menos 100 generais reservistas e reformados do Exército como marechais. O mais alto posto da Força, porém, desde 1975, é reservado a generais de Exército que participaram de guerras. Não é o caso, por exemplo, dos generais Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, Edson Leal Pujol, Joaquim Silva e Luna e Sérgio Etchegoen. Além dos oficiais generais listados como marechais, o Portal da Transparência identifica e detalha os rendimentos das pensionistas dos militares, militares que já morreram. Nesse hall, há os nomes das duas filhas do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por tortura. Cada uma delas recebe R$ 15.307,90. Puta que pariu! Volta para o Vicente Nunes no Correio Brasiliense. Abre aspas, são os sargentos que têm as chaves dos depósitos nos quais ficam guardadas as armas usadas pelas forças.
3: Vem um de
0: 15 e outro de 12. Na... Mais um de pistola e outro com dois oitão.
4: Mas é ilógico pensar nisso, mesmo com o presidente insuflando as bases. Fecha aspas, diz um general. Para ele, o que não se pode descartar é uma milícia armada se arvorar na defesa do país para atender os apelos três loucados de Bolsonaro. Por isso que eu quero que o povo se arme. E quem sabe agora o general acha uma má ideia um governo militar sair armando loucamente a população, né? Armamento. Não se pode esquecer que nunca se comprou tantas armas de fogo no Brasil.
3: O Brasil dobrou o número de armas de fogo nas mãos de civis em apenas três anos. Um arsenal de pelo menos uma arma a cada 100 brasileiros. Houve também um aumento significativo do arsenal. Os dados apontam que em 2020, a alta na posse de armamentos foi de 97,1% após a flexibilização de regras promovidas pelo governo federal. Outro dado aponta que em 2017, Segundo a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas contabilizava mais de 630 mil registros de armas nativos. Já ao final de 2020, o número subiu consideravelmente para 1.279.491, um aumento de mais de 100%.
4: Um almirante acrescenta, abre aspas Infelizmente, tem gente que endossa os arrobos do presidente Ele só está jogando para a plateia Para o público mais radical, que ainda o apoia A população, em sua maioria, quer a manutenção da democracia Como quer se vacinar contra a Covid A
2: pressa da vacina não, não se justifica
4: Um terceiro militar se diz triste Diante do comportamento de Bolsonaro Cuidado Abre aspas Votei no presidente em 2018 Certo de que ele faria bem ao Brasil Agora, porém, tenho a certeza de que ele está fazendo mal ao país e à democracia. Fecha aspas, frisa Aí cabe o. Meu irmão, na moral! O que levou alguém a achar que uma pessoa como Bolsonaro faria bem ao Brasil? E o sujeito é um general versado no regramento militar, supostamente alguém culto, que teoricamente conhece a história do capitão Bolsonaro, cuja coleção de absurdos nem fodendo começou quando ele subiu a rampa. E passamos ao Thales Faria no UOL no dia 5. Bolsonaro fez toda a sua carreira política jogando truco e muitas vezes blefando aos berros. Vale lembrar quando ele defendeu a morte de Fernando Henrique Cardoso. Ele queria me
1: fuzer lá, mas eu não teria caráter se eu for, No mínimo, se eu não quisesse sobreviver, né?
4: Era um desses blefes, mas ali também ele falou na morte de 30 mil pessoas. Matamos 30 mil! Essas foram cumpridas com a pandemia do coronavírus. Quanto à guerra civil que também defendeu.
2: Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil
4: aqui dentro. A Aparentemente, é outro blefe. Mas ele tem insistido nos últimos tempos. Segundo os dicionários, o autor do truco também pode ser classificado como corajoso. A palavra truco é apontada como sinônimo de coragem. E essa é outra estratégia do presidente ao trucar. Aparentar coragem para os seus seguidores. O meu
2: jogo é dentro das quatro linhas. Vou de começar a chegar
4: algo fora das quatro linhas... Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. Alimentar o mito de que é um verdadeiro mito. Mas a verdade é que ele sempre acaba recuando quando é enfrentado por um oponente que se mostra, de fato, mais forte. Foi o caso do Congresso, comandado pelo Centrão, que pariu o Bolsonaro. Eu sou do Centrão. Eu nasci de lá. E que, no entanto, ele tanto demonizou. Como comer pra valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro? Bastou o Centrão adiar, derrotar ou ignorar alguns dos seus projetos e tornar o governo inviável para que Bolsonaro entregasse a Casa Civil ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, principal partido do Centrão. Nas palavras do próprio presidente, o mandatário do Centrão passou a ocupar a alma do governo. Bolsonaro tenta, assim, inventar um jogo onde, depois de trucar blefando, ele possa recuar se o adversário pagar para ver. E nada lhe aconteceria. Estamos agora nessa fase. O presidente trucou, berrou contra e xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Chama-os de idiota. Ameaça usar seus generais para dar o golpe. Mas o judiciário resolveu pagar para ver. Ninguém tem medo disso, isso é cachorro sem dente. Diferentemente de Bolsonaro, que joga truco, os ministros do Supremo jogam pôquer. Quando enxergam um blefe, pagam para ver, mesmo que silenciosamente. Pois bem, chegou a hora de o presidente da república recuar novamente, ou colocar suas cartas na mesa. Nas duas hipóteses, o mais provável é que ele acabe derrotado. Agora ou mais tarde? Cala a
2: boca, não perguntei nada.
4: A reação antes tarde do que nunca, mas com alguns anos de atraso, né? E o marco temporal não é nem 2019. Pega 2016, Bolsonaro homenageou o Ustra em pleno Congresso Nacional e o Supremo nada fez. Ah, mas olha como o Bolsonaro queria trucar. Vamos pro Ricardo Noblá no Metrópolis no dia 6. Sexta-feira, 26 de março, último. Em despacho com o general no Palácio do Planalto, Bolsonaro queixou-se do pouco engajamento das Forças Armadas no seu governo. E tem que se fuder, acabou! Foi uma conversa demorada. A certa altura, Bolsonaro passou a falar mal do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, cerceava a maioria de suas ações. Estava quase apoplético. Tô
0: mesmo perfeito.
4: Então teve uma ideia. Por que um dos jatos supersônicos da FAB não dava um voo rasante sobre o prédio do Supremo na Praça dos Três Poderes?
0: Caralho!
4: Putz eu dei a merda, meu! Isso aconteceu uma vez no passado por acidente. O voo rasante estilhaçaria os vidros do prédio como da vez anterior. Serviria como aviso aos ministros e como acidente novamente seria tratado. Não fode, meu irmão! O presidente falava sério.
0: Eu não tô doido, não!
4: O general discordou da ideia. O mínimo! E, alegando cansaço, marcou para retomar a conversa na segunda dia 20. Nesse dia, mal entrou no gabinete de Bolsonaro, ouviu dele que estava demitido. Em carta onde anunciou sua saída do governo, Azevedo e Silva escreveu como se fosse uma mensagem cifrada, que só poucos seriam capazes de entender. Abre aspas, nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Fecha aspas.
0: Mais ou menos.
4: Braga Neto, também general, sucedeu a Azevedo e Silva. A pedido de Bolsonaro, sua primeira decisão foi demitir os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A ideia do o voo rasante sobre o prédio do Supremo foi arquivada, mas esquecida não. Aí ontem ficou de fora o almoço do Gilmar Mendes com o inacreditável comandante da aeronáutica, aquele da já clássica frase homens armados não fazem ameaças. E olha como os militares receberam o almoço, na Bela Megale no Globo no dia 6. O almoço do comandante da aeronáutica com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nessa semana foi indigesto para boa parte dos integrantes das Forças Armadas. Olá. As críticas foram feitas tanto por membros de alta patente como em grupos de WhatsApp, em especial da Força Aérea Brasileira, comandada pelo Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. O fato mais lembrado pelos militares foi uma declaração dada pelo ministro em julho do ano passado. Uma grande confusão! Na ocasião, Gilmar afirmou em uma live que o Exército estava se associando a um genocídio na pandemia, a ocupar postos de comando no Ministério da Saúde. O Exército
1: está se associando a esse genocídio.
4: Naquele momento, o General Eduardo Pazuello estava à frente da pasta. General da Ativa. Como reação, o Ministério da Defesa divulgou uma nota exaltando a ação das forças no combate à Covid-19. Integrantes da cúpula militar descreveram Gilmar como persona não grata pelas Forças Armadas e classificaram o gesto do Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior de procurar o ministro como um erro. No Encontro revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o comandante da aeronáutica negou para Gilmar qualquer apoio a um golpe no país. Uhum. E passemos a pequenez do Pacheco, Daniel Vetterman, no Estadão Conteúdo, no dia 5. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, foi cobrado por parlamentares a se posicionar sobre as ameaças do presidente Jair Bolsonaro a ministros do STF e do TSE. O chefe do Legislativo, porém, tem manifestado resistências em dar respostas públicas às declarações de Bolsonaro contra as eleições e às decisões do Judiciário, conforme o broadcast político apurou. Pacheco foi informado do cancelamento da reunião entre poderes e atribuiu a decisão a um movimento do presidente do STF, Luiz Fux, que havia proposto o um encontro, sem a participação da cúpula do Congresso. O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, expôs a cobrança. Abre aspas. Lidar com o presidente da República, que usa a mentira como método, é um desafio para as instituições. Mente
0: como quem troca de cueca.
4: A justiça dá passos firmes no sentido correto de não aceitar ataques reiterados à democracia. Cabe ao legislativo seguir o exemplo e defender os verdadeiros interesses da nação. Fecha aspas. E a cobrança aparentemente deu certo, e Pacheco, o pequeno, chegou no rolê mais atrasado que o Fux. Vamos para a matéria não assinada no UOL no dia 6, intitulada Pacheco diz que quem pregar retrocessos democráticos será inimigo da nação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais, disse hoje que quem profere ataques ao transcorrer democrático das eleições de 2022 será apontado como inimigo da nação. E voltou a defender a segurança do voto eletrônico. Abre aspas, todos aqueles que pregarem retrocessos democráticos para 2022 serão apontados pelo povo e pela história como inimigos da nação. Fecha aspas, disse o senador em entrevista à Globo News. Abre aspas, temos compromissos com eleições periódicas. Fecha aspas, prosseguiu. Oh. Aí, nessa sexta, o Bolsonaro respondeu ao Fux e, para variar, culpou a imprensa.
2: Daí vem a imprensa, né? Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, ora, prezado ministro Fux, se você se basear na imprensa brasileira, você está desinformado. É um velho ditado que diz, né? Que vale aqui para o Brasil. Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Quando sai coisa na imprensa que tem a ver com o Chefe de poder ou autoridades na imprensa, a primeira coisa que eu faço é um assessor, verifica isso aí. 99% das vezes é mentira, é tentativa de intrigar eu com alguém. Não entro nessa.
4: Sim, a culpa é da extrema imprensa que repercutiu falas presidenciais feitas por livre e espontânea vontade, inclusive que foram transmitidas para todo o país direto da biblioteca presidencial. E o Bolsonaro ainda disse que, abre aspas, até em guerra os comandantes adversários conversam, até para saber se o outro lado que era armistício, fecha aspas. Pois é, olha a comparação que o presidente da república tá usando. E o Bolsonaro realmente não consegue calar a boca. É dois ou três discursos por dia, é live, é cercadinho de noite, cala a boca, meu irmão! Não na ter... Até o dia
2: a nota do senhor do ministro, do presidente do Supremo, ele falou que, de acordo com a matéria da mídia, o presidente apaga o parlamento. Olha, quem busca informações junto à mídia, já está desinformado. Não ofendi nenhum ministro do Supremo. Com certeza. Apenas falei na ficha do senhor Barroso.
4: E a gente já mostrou aqui, mas um vídeo que tinha sido publicado nas redes sociais do presidente, depois foi apagado, mostrava claramente o Bolsonaro chamando o Barroso de filho da puta. E voltando para quinta-feira, teve live do presidente, porra, poucas horas após a fala tardia do Fux
2: eu faço, satanismo? satanás.
3: Debocham. Por que será?
4: Só fala merda.
2: Não posso defender nada, não vou deixar de cumprir com o meu dever. Mas por que esse ódio pra cima de mim?
1: Ele disse isso mesmo?
2: Querem me tirar daqui? Na canetada? Na canetada? Querem me tornar inelegível? Na canetada? Isso é jogar dentro das quatro linhas da condição? Qual é a acusação contra a minha pessoa?
0: Ah, vá, merda, porra! Durante solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente ainda afirmou que tem sido forçado a pensar sério? em pessoas que desejam a cadeira do poder por ambição. Ah, bom! Mano, no rapaz. E dirigindo-se ao ministro da Defesa, Braga Neto, defendeu que mais do que a vida, é preciso manter a liberdade. É
1: novo,
0: cara! Por isso, citou trechos da canção do Exército. Veja
2: bem. É maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Geró se arrepender do que passar vontade. Ok. Eu espero que você entenda. O meu amor é amor de Kenya.
3: Caralho!
2: A paz queremos com fervor. Eu não aparece. A guerra só nos causa dor. É verdade. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Olha, você é um
4: golpista.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em Medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é áudios de Programa Cadeia da Intercept Brasil, Canal Meio Greg News, Jornalismo TV Cultura, TV Câmara, Marcelo Freixo, Choque de Cultura, Carla Bora, Tati Quebra Barraco, UOL, Rádio Band News FM, Sport TV Rede Globo, Jovem Pan, AGU, Band Jornalismo, Record News, Antagonista Poder 360, Wave Toys, Tropa de Elite, Roda Viva, Hermes e Renata, Wade Petrópolis, Léo Stronda, Sai Bamba, Átila e Amarino, Pânico, Costinha MC da Maluta 1, Adi Ferrer, Ronnie Von, Thiago Rodrigo Naiara Azevedo, Cartoon Network, Leandro Rassun, Sidinho Idoca, Estadão, Turma da Mônica, Doutor Pimpolho, Jut Jut, TV Senado Chaves, Dom e Juan, assim alguma coisa. Opa, aí, ó, Bruno Sartori, Drauzio Varela, The Office, Globo News, Chico Botelho e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, relação é o caralho,
1: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.mededelírioinbrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte.
2: A manutenções para solucionar travamento dos Freeway. Freeway? freeway do TSE. Freeway, Freeway, Freeway.
1: Freeway. Leve a vida mais leve.
2: Freewell, Freewell, Freewell. A emocionante história de uma grande amizade. Freewilly, na sessão da tarde. Vamos. Firewire,
0: Vamos. Firewire, Vamos. Firewire. Today we are officially rolling out Firewire as part of our product line. Freeway,
2: Freewell, Firewire do TSE. Freeway, Freewell, Firewire do TSE. Vocês falam de laudos que se. Laudos que se. De psico. De psico, de psico, de psico.
0: Talvez eu esteja louco, eu vou ver um psiqui, eu vou ver o doutor.
2: Laudos no, aí! Freeway, Freeway, Firewire, do SE, Freeway, Freeway, Firewire do TSE. Caralho, do branco. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pip de craque. Para
4: de craque. Para pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...